0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Kerstin Gallmeier. Schönen guten Tag. Und diese Themen haben wir. Echte oder Fake News im Internet? Laut Studie mehr als die Hälfte der EU-Bürger darüber verunsichert. Nach tödlichem Anschlag auf Präsidentschaftskandidat Ausnahmezustand in Ecuador und Inferno im Paradies mindestens 36 Tote durch Waldbrände auf Hawaii-Insel Maui. Das alles in der Bilanz am Donnerstagmittag. Herzlich willkommen. Ist das echt oder fake? Wenn wir im Internet unterwegs sind, dann stoßen wir mittlerweile auf einiges, bei dem es nicht mehr so einfach ist zu beurteilen, ob Nachrichten wahr sind oder ob es sich eben um Fake News handelt. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat jetzt ergeben, über die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in der EU ist darüber verunsichert. 13.000 Personen zwischen 16 und 70 Jahren wurden befragt. Und dabei kam auch raus, relativ wenige prüfen nach, ob Informationen stimmen. Mehr von Caroline Böhme. 54 Prozent
1: der EU-Bürgerinnen und Bürger wissen nicht, welchen Informationen sie im Internet überhaupt noch glauben können. Dass die Zahl so hoch ist, hat auch den Autor der Studie, Kai Unzinger,
2: überrascht. Die Verunsicherung ist tatsächlich ein Weckruf. Also dass das in dem Ausmaße äh, aufgetreten ist, das hatten wir so auch nicht erwartet. Das ist ja auch ein ganz klares Ziel von den Akteuren, die bewusst Desinformationskampagnen fahren, die falsche Informationen verbreiten, die Verunsicherung zu erhöhen, das Vertrauen in die Medien und in die Politik zu schwächen.
1: 39 Prozent der Befragten haben schon einmal Desinformationen bewusst wahrgenommen. Aber weniger als die Hälfte hat schon einmal eine Information aus dem Internet überprüft. Und nur 22 Prozent haben Falschinformationen gemeldet oder andere darauf hingewiesen. Daran müsse sich etwas ändern, sagt Kai Unziker.
2: Es geht an vielen Stellen darum, erst einmal überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es wichtig ist, dass Desinformationen gemeldet werden. Weil wenn sie niemand meldet, dann fallen auch viele Desinformationen nicht auf. Ja, der zweite Punkt ist, es muss auf den Plattformen in den unterschiedlichen sozialen Netzwerken einfacher sein. Die Menschen müssen schneller erkennen, wie kann ich denn eigentlich hier meine Skepsis oder mein Problem melden? Und es gibt natürlich auch unabhängige Institutionen, an die ich mich wenden kann.
1: Das Alter der Befragten spielte bei den Ergebnissen der Studie eine große Rolle. Je jünger und gebildeter, die Menschen sind, desto aktiver setzen sie sich mit dem Wahrheitsgehalt von Informationen im Internet auseinander und gehen gegen Falschinformationen vor. Die Befragten, die viele Social-Media-Kanäle nutzen, nehmen häufiger Desinformationen wahr. Bei der Frage nach der Auswirkung von sozialen Medien auf die Demokratie sind sich die Befragten unschlüssig. 30 Prozent sehen eher Nachteile, fast ebenso viele eher Vorteile. 42 Prozent rechnen mit beidem. Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen den Ländern. Frankreich, Belgien, die Niederlande und Deutschland haben eine kritische Haltung. Befragte aus Polen sehen den Einfluss sozialer Medien auf die Demokratie dagegen eher positiv. Eine große Mehrheit fordert, dass die Politik und die Betreiberfirmen sozialer Netzwerke mehr gegen die Desinformation im Internet unternehmen müssten. Dennoch müsse auch in der Bevölkerung für das Thema sensibilisiert werden, sagt Kai Unzicker.
2: Letztlich brauche ich aber, und das zeigt die Studie auch, ich brauche die Kompetenz, die Desinformation als Desinformation zu erkennen. Ich muss feststellen, ja, das ist nicht irgendwie etwas, was mir komisch vorkommt oder was mich verunsichert oder was ich skeptisch finde, sondern ja, das scheint irgendwie dubios zu sein. Hier lohnt es sich mal zu intervenieren. Und wenn diese Kompetenz stärker verbreitet ist, dann kommen wir, glaube ich, auch ein ganzes Stück weiter.
0: Ja, und diese Kompetenz zu entwickeln, gerade bei jungen Leuten, da helfen auch Journalistinnen und Journalisten vom SR. Sie gehen an Schulen im Saarland und zeigen, wir zeigen in Workshops den Kindern und Jugendlichen, wie man Infos im Internet überprüft. Das Ganze in Kooperation mit der unabhängigen Organisation Leihdetektors, also Lügendetektive, die sich international für die Förderung der Nachrichtenkompetenz einsetzt. Auch mein Kollege Niklas Resch macht das. Niklas, in welchen Medien sind Kinder und Jugendliche denn heute am meisten unterwegs? Weniger in den klassischen wahrscheinlich?
3: Genau, das ist ja kein Geheimnis mehr, dass die kaum Zeitung lesen oder analoges Fernsehen schauen, sondern die sind vor allem online unterwegs. Zum Beispiel TikTok, YouTube und so weiter, Social-Media-Plattformen. Facebook nutzt übrigens von den jungen Menschen fast niemand mehr. Mhm. Ja, und genau da setzen wir eben auch an. Wie kann ich selbst herausfinden, ob Sachen, die im Netz kursieren, auf diesen Plattformen, wie kann ich rausfinden, stimmen die oder stimmen die nicht?
0: Ja, und welche Tipps und welchen Umgang gibst du ihnen denn da mit an die Hand, den Schülerinnen und Schülern?
3: Genau, es geht darum, zu überprüfen, Systematisch, aber mit einfachen Mitteln, wie stimmt was oder stimmt es nicht. Dafür haben wir auch so einen Werkzeugkasten, der von Leihdetektors entwickelt wurde, wo eben ein paar Sachen drin sind. Mhm. Und wir machen das aber immer so, wir nehmen tatsächlich Beispiele mit, die im Netz kursieren. Gibt es ja genug drum, jetzt oh ja. hat man zum Beispiel Krieg in der Ukraine, gab es ja sehr, sehr viele Sachen. Und dann habe ich ein Bild, wo ein junges Mädchen Soldaten anschreit und in dem Post hieß es dann eben, das ist ein ukrainisches Mädchen, das an der Grenze russische Soldaten sozusagen zurückschreit in ihr Land. Das Ganze ja. wurde millionenfach geteilt. Ja, da habe ich gesagt, so pass auf, guckt euch das mal an. Der erste Schritt ist nämlich immer, setzt mal den normalen Menschenverstand ein. Guckt dir das an? Ist das logisch? Fällt dir vielleicht was auf?
0: Ja, und wie reagieren die Kinder und Jugendlichen dann, wenn du ihnen solche Beispiele zeigst?
3: Also man muss sagen, da kommt ziemlich viel. Also in der letzten Klasse, in der ich war, hat äh, zuerst jemand gesagt, ah, die Landschaft, die ist sehr, sehr wüstenähnlich. Ich glaube, sowas gibt es in der Ukraine gar nicht. Und jemand anderes kam und hat gesagt, die Soldatenuniformen, die sind auf keinen Fall russisch. Das weiß ich von so einem Computerballerspiel. Das ist auf keinen Fall russisch. Also jeder hat so seinen eigenen Background, wo er was erkennt. Und dann... Kommt der zweite Schritt, wir sagen okay, jetzt überprüfen wir es aber mal wirklich, ob das was uns vielleicht auffällt, ob wir das andicken können, sage ich mal und dann nutzen wir was aus dem Werkzeugkasten, zum Beispiel guckt mal was andere Leute dazu sagen, zum Beispiel bei Google, ukrainisches Mädchen schreit russische Soldaten an, was kommt dann? Mhm. Und dann, das ist eine Technik, die viele noch nicht so kennen, ist eine Bilderrückwärtssuche, also wenn man das Bild dann hochlädt und überprüft, ist das schon mal in einem anderen Kontext aufgetaucht, ist das vielleicht schon älter? Und in dem Fall ist das genau so der Fall, das ist schon um die zehn Jahre alt. Und äh, ist von einem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Und dann kann man überprüfen, ah ja, das mit der Wüste stimmt, es ist eine andere Landschaft. Und dann hat man den Beweis und sieht, ha, ist es ist falsch.
0: Mhm. Aber wie oft äh, gibt es denn da so einen Aha-Effekt bei den äh, Schülerinnen und Schülern, dass sie sagen, ach, jetzt hätte ich aber gedacht, das ist echt das Bild.
3: Das gibt es schon relativ häufig, lass auch oft vorher abstimmen. Was denkt ihr denn? Wer glaubt, es stimmt, wer glaubt, es stimmt nicht. Und relativ oft kommt dann hinterher, ah, jetzt haben wir es ja doch recht gut rausgefunden, mit relativ wenig Arbeit. Und das ist im Prinzip auch das, was wir erreichen wollen, dass jemand eben sagt, ich muss ja keine Raketenwissenschaft haben, sondern mit so ein paar einfachen Sachen kann ich schon vieles überprüfen.
0: Also es gibt einige Methoden, um fake auf die Spur zu kommen, aber gibt es denn auch Grenzen?
3: Es gibt auf jeden Fall Grenzen. Also Deepfakes, mittlerweile durch künstliche Intelligenz kommt das ja verstärkt vor, dass Videos, Bilder, aber mittlerweile auch Stimmaufnahmen so verändert werden, dass es eben nicht mehr so einfach ist, da schnell auf den ersten Blick zu sehen, ist das wahr oder ist das falsch. Aber es gibt ja auch Journalistinnen und Journalisten, die sich speziell mit solchen Themen fast ausschließlich beschäftigen und da kann man halt eben auch gucken, hat da jemand schon mal was dazu gemacht? Tipps, die ich habe, recherchen Korrektiv, die haben eine sehr gute Faktencheck-Redaktion oder auch in der ARD gibt es Sachen, in den Tagesschau Faktenfinder zum Beispiel, der auch auf verschiedenen Social-Media-Plattformen unterwegs ist und vom Bayerischen Rundfunk gibt es den BA Faktenfuchs.
0: Mhm. Jetzt fallen ja nicht nur Kinder und Jugendliche auf Fakes im Internet rein, sondern auch wir Erwachsene. Davor sind wir auch nicht gefeit. Was ist denn zum Beispiel mit den Lehrerinnen und Lehrern, die vielleicht bei dieser Stunde, die du dann an den Schulen verbringst, dabei sind? Wie reagieren die?
3: Also die Rückmeldungen da sind sehr, sehr positiv. Viele sagen, habe ich jetzt auch nochmal was gelernt. Manchmal muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich den Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler da schon so ein bisschen weiter sogar sind. So gerade was so den Umgang geht mit, wie mache ich diese Rückwärtssuche, zack, 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 schnell am Smartphone. Aber alle, also Schülerinnen, Schüler und Lehrer sind eigentlich immer wieder so ein bisschen überrascht, dass sie sagen, mit Systematik und ein paar einfachen Sachen, kann ich doch viel rausfinden. Und das ist für mich auch immer ein schönes Gefühl. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mache das sehr, sehr gerne. Weil immer, wenn ich rausgehe aus einer Klasse, habe ich eigentlich bisher immer das Gefühl gehabt, dass ich da was sehr, sehr Wichtiges mache.
0: Vielen Dank dir, Niklas. Und das Programm vom SR und den Leihdetektors geht auch im neuen Schuljahr weiter. Der genaue Zeitraum wird noch bekannt gegeben. Und dann können Schulen die Interesse haben, sich anmelden. Mehr Informationen dazu gibt es auch auf der Homepage von Leihdetektors. Durch einen höheren CO2-Preis sollen wir umweltfreundlicher leben. Denn Benzin, Diesel, Gas und Heizöl würden dadurch deutlich teurer. Und wir würden dann vielleicht weniger davon verbrauchen. Mit dem Geld sollen wiederum Klimaschutzprojekte finanziert werden. Ohne den Ukraine-Krieg wäre der Preis für CO2 längst sehr viel höher. Die Bundesregierung will jetzt schrittweise wieder auf den geplanten Preis kommen und erhöht den CO2-Preis 2024, also im nächsten Jahr, von 30 auf dann 40 Euro pro Tonne. Die Opposition kritisiert das. Was genau geplant ist, erklärt unser Berlin-Korrespondent Martin Polanski.
4: Der CO2-Preis wurde im Jahr 2021 eingeführt. Beim Tanken und beim Heizen wird seitdem eine Zusatzabgabe fällig, um einen Anreiz zu schaffen, fossile Brennstoffe einzusparen und damit weniger Treibhausgase zu verursachen. Der CO2-Preis wird an der Zapfsäule oder beim Heizölkauf von den Händlern direkt draufgeschlagen. Von Anfang an war eine Preistreppe geplant. 2021 ging es los mit 25 Euro je Tonne CO2. Das sollte schrittweise ansteigen. Nach den Ursprungsplänen wären so im kommenden Jahr 45 Euro je Tonne CO2 fällig geworden. Wegen der Energiekrise infolge des russischen Krieges in der Ukraine setzte die Bundesregierung aber den Preisanstieg für das laufende Jahr aus und dadurch wären 2024 statt der 45 Euro nur noch 35 Euro fällig geworden. Jetzt will die Bundesregierung die Pläne wieder ändern. Im kommenden Jahr soll der CO2-Preis nun bei 40 Euro liegen. Das sind 5 Euro mehr als zuletzt vorgesehen und 5 Euro weniger als ursprünglich geplant. Der Grund für die erneute Änderung, die Ampelregierung braucht mehr Geld für ihren Klimafonds, der unter anderem über die CO2-Bepreisung finanziert wird. Mit dem milliardenschweren Klimafonds fördert der Bund Klimaschutzmaßnahmen wie die energetische Gebäudesanierung oder den Ausbau der Ladesäulen für E-Autos. Was heißt das für den Geldbeutel? Nach Modellrechnungen steigen für eine vierköpfige Familie mit eigenem Haus mit Ölheizung die CO2-Kosten von 139 Euro in diesem Jahr auf 185 Euro im kommenden Jahr. Benzin dürfte sich um etwa 4 Cent je Liter verteuern. Noch ein Blick auf die Entwicklung der Energiepreise. Benzin, Heizöl oder Erdgas sind wieder günstiger als im letzten Jahr, aber immer noch spürbar teurer als vor dem russischen Krieg in der Ukraine. So kostet Erdgas derzeit etwa doppelt so viel wie 2021.
0: Beim CO2-Preis geht es um den zukünftigen Ausstoß von CO2. Was aber mit den Schäden, die jetzt schon durch die übermäßige CO2-Produktion entstanden sind? Überschwemmungen, Starkregen und weltweite Hitzerekorde, ausgelöst durch die Erderhitzung. Wer soll für diese Schäden zahlen? Da könnte man denken, warum eigentlich nicht die Verursacher, die Großkonzerne, die weiterhin massenweise CO2 produzieren? In Deutschland wird genau darüber jetzt verhandelt. Silke Dietrich hat dazu für das ARD-Politikmagazin Monitor recherchiert.
5: Bis heute sitzt der Schock tief. Mehr als 180 Menschen starben, viele wurden obdachlos, als riesige Wassermassen vor gut zwei Jahren rund um das Ahrtal Häuser, Straßen und Leben zerstört haben. Eine Studie im Auftrag der Bundesregierung schätzt den Gesamtschaden der Flutkatastrophe an der A auf rund 40 Milliarden Euro. Der Großteil der Aufbauhilfe kommt vom Staat oder Versicherung. Den Rest müssen die Flutopfer selbst tragen. Aber warum eigentlich nicht die, die für diese Schäden auch mitverantwortlich sind? Große Industrieunternehmen etwa, die als größte Emittenten klimaschädlicher Treibhausgase gelten. Und die den Klimawandel vorantreiben, der auch für die Zunahme extremer Wetterereignisse wie im Ahrtal ursächlich ist. Für die Menschen aus der Region alles andere als abwegig.
2: Also meine persönliche Meinung ist, dass man diese Konzerne mit reinzieht, also finanziell damit ranzieht.
1: Die verdienen sich dumm und düselig und von daher, klar.
2: Das da sollte ein Fonds gegründet werden, wo denn größere Konzerne, die halt Riesengewinne machen, äh, sage ich mal, auch einzahlen, ja?
5: Das wäre allerdings ganz was Neues in Deutschland. Eine Verursacherhaftung großer Treibhausgasemittenten für Klimawandelschäden. Ein absurder Gedanke? Keineswegs, sagt Dr. Friederike Otto. Sie forscht am Imperial College in London zu den Folgen des menschengemachten Klimawandels und hat auch zur Flutkatastrophe an der A gearbeitet.
6: Also ich denke, es ist überhaupt nicht abwegig, die Konzerne mit in die Haftung zu nehmen, denn die extremen Niederschläge, die die Flutkatastrophe ausgelöst haben, wären ohne den menschengemachten Klimawandel weniger intensiv gewesen.
5: Aktuell liegt beim Oberlandesgericht in Hamm eine Klage vor, gegen den Großkonzern RWE. Dabei geht es nicht um die Flut im Ahrtal, sondern um einen Gletschersee weit weg von Deutschland, nämlich in Peru. Das Wasser in dem See steigt immer weiter an, weil der Gletscher schmilzt. Die Stadt darunter könnte bald überschwemmt werden. Eine Studie zur Schmelze des Gletschers gilt als ein entscheidendes Beweismittel in dem Verfahren. Es stammt auch aus dem Institut der Klimawissenschaftlerin Otto. Ergebnis?
6: Der Gletscher hätte sich in seinem Ausmaß überhaupt nicht verändert, wenn es den menschengemachten Klimawandel nicht gegeben hätte. Das heißt, alles, was an zusätzlichem Schmelzwasser in diesem See ist, ist dem Klimawandel zuzuordnen.
5: Warum aber sollte ausgerechnet RWE das kümmern? Nach einer Liste des amerikanischen Climate Accountability Institute liegt RWE immerhin auf Platz 30 der größten Emittenten von Treibhausgasen weltweit. In der Klage geht es darum, RWE an Kosten für einen Damm zu beteiligen. Und zwar genau für den Anteil, für den RWE an den globalen Emissionen der vergangenen Jahre beteiligt war. Die Richter in Hamm halten die Klage nicht für aussichtslos. Überhaupt, weltweit wächst die Zahl der Klimaklagen gegen große Treibhausgasemittenten. Ende des letzten Jahres waren es laut UN-Programm mehr als 2180. Damit haben sich die Gerichtsverfahren, die den
0: Klimawandel betreffen, in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Und einen ausführlichen Bericht zu den Klimaklagen gegen Großkonzerne sehen Sie heute Abend im Politikmagazin Monitor um 21.45 Uhr im ARD-Fernsehen. Und gleich schauen wir nach Ecuador. Dort wurde ein Präsidentschaftskandidat bei einem Anschlag getötet. Erstmal aber gibt es weitere Nachrichten des Tages mit Florian Mayer.
7: Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS berät heute darüber, wie sie mit den Militärmachthabern in Niger umgehen soll. Den Vorsitz hat Nigeria, dessen Präsident hatte vorab mitgeteilt, eine diplomatische Lösung sei jede Alternative vorzuziehen. Allerdings hatte die ECOWAS auch schon mit einem militärischen Eingreifen gedroht, sollten die Putschisten in Niger die verfassungsmäßige Ordnung nicht wiederherstellen und den inhaftierten Präsidenten wieder einsetzen. Ein einwöchiges Ultimatum war am Sonntag verstrichen. Die Machthaber in Niger verweigert einer internationalen Verhandlungsmission außerdem die Einreise. Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt warnt vor einer Asbestwelle in Deutschland. Nach Angaben der IG Bau könnte allein in über 170.000 saarländischen Wohnungen, die zwischen 1950 und 1989 gebaut wurden, krebserregendes Asbest stecken. Viele dieser Wohnungen würden renoviert und energetisch saniert. Dabei könne das verbaute Asbest freigesetzt und eingeatmet werden. Die IG Bau fordert deshalb einen Schadstoffgebäudepass mit unterschiedlichen Gefahrenstufen für die jeweiligen Asbestbelastungen eines Gebäudes. Bei einer gewerblichen Testfahrt auf dem Nürburgring in der Eifel sind zwei Menschen tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um eine Erprobungsfahrt eines Fahrzeuges. An dem Unfall war kein weiteres Auto beteiligt. Der Nürburgring sagte alle Touristenfahrten auf der Strecke ab. Beim sogenannten Industriepool testen Unternehmen und Hersteller ihre Fahrzeuge und Produkte auf dem Nürburgring.
0: Am Sonntag kommender Woche wird in Ecuador ein neuer Präsident gewählt. Gestern ist einer der Oppositionskandidaten nach einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Quito getötet worden. Umfragen hatten ihn zuletzt bei 7,5 Prozent der Wählerstimmen gesehen. Staatschef Guillermo Lasso hat den Ausnahmezustand für das Land ausgerufen. Unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg berichtet über den Anschlag und mögliche Hintergründe. Ja. Auf
8: Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Fernando Villa Vicencio durch eine Menschenmenge geht und in ein Auto steigt, dann fallen die Schüsse. Er starb wohl noch im Rettungswagen. Ein Familienangehöriger Villa Vicencios, Onkel Gallo Valencia, erklärte kurz danach vor der Presse, wir haben hier einen Horrorfilm erlebt. Mit Maschinenpistolen wurden 30, 40 Schüsse abgefeuert. Wir sahen Verwunderte fallen. Ich weiß, dass es noch andere Getötete gibt, neben dem schmerzlichen Mord an Fernando Vicencio. Der brutale Mord findet anderthalb Wochen vor ecuadors vorgezogenen Präsidentschaftswahlen statt. Ich bin empört und schockiert, schrieb Präsident Guillermo Lasso sofort danach auf Twitter. Er berief eine Sondersitzung ein und verhängte einen 60-tägigen Ausnahmezustand für das südamerikanische Land. Von diesem Moment an sind die Streitkräfte im gesamten Staatsgebiet mobilisiert, um die Sicherheit der Bürger, die Ruhe im Land und die freien und demokratischen Wahlen am 20. August zu gewährleisten. Der 59-jährige Villa Vicencio, Vater von fünf Kindern, bewarb sich als Kandidat der Bewegung Construye auf Deutsch etwa Baue um das höchste Staatsamt und lag in den jüngsten Umfragen auf dem vierten oder fünften Platz. Als Journalist und Abgeordneter hatte er immer wieder die weit verbreitete Korruption in Ecuador kritisiert. Er hatte zudem Regierungsbeamten Verbindungen zur organisierten Kriminalität vorgeworfen. Laut Aussagen seines Onkels Galo Valencia war Villa Vicencio erst vergangene Woche von einer Bande bedroht worden, die mit dem Drogenhandel in Verbindung steht.
2: Este hecho, este
8: Dieser Mord, wir verstehen nicht wo die Polizei war, wo seine Leibwache war. Was wir wissen ist, dass Fernando einem 96-prozentigen Risiko der Bedrohung ausgesetzt war und in den letzten Tagen noch mehr von dieser kriminellen Gruppe bedroht wurde. Ich verstehe nicht, wo die Polizei war, um das Leben von Fernando und denen von uns, die dort waren, zu schützen. Das ehemals als recht stabil geltende Land Ecuador wird seit einigen Jahren von einer Gewaltwelle erschüttert. Zwischen 2020 und 2022 stieg die Mordrate um 245 Prozent an, ist heute höher als in Mexiko. Experten sehen eine Verbindung mit der Zunahme des Drogenhandels im Land, das zwischen den beiden größten Kokainproduzenten Kolumbien und Peru liegt. Als Folge des Friedensprozesses in Kolumbien mit der Fageria haben zunehmend neue Akteure die Kontrolle über Anbau und Transport übernommen und nutzen die politische Instabilität in Ecuador, um Kokain in die USA und Europa zu transportieren. Darunter vor allem mexikanische Kartelle, aber auch die albanische Mafia. Die Ermordung von Fernando Villavicencio ist nicht die erste politische Gewalttat in diesem Jahr. Im Juli wurde der Bürgermeister der Hafenstadt Manta ermordet, im Februar ein Bürgermeisterkandidat in der Stadt Puerto
0: Lopez. Anne Herberg berichtete: Das Inferno kam plötzlich und es wütet tödlich. Bei schweren Busch- und Waldbränden auf der Hawaii-Insel Maui sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Laut der Lokalbehörden sind alle Opfer in der am stärksten betroffenen Küstenstadt Lahaina im Nordwesten Maui's gestorben. Mehrere hundert Familien haben ihre Häuser verloren. Einige Menschen flüchteten nach Angaben der Feuerwehr ins Meer. Angefacht werden die Winde von einem Hurrikan. Unsere Korrespondentin Katharina Will es habe sich wie die Hölle angefühlt. Kaum zu
9: beschreiben, berichtet ein junger Mann im hawaiianischen Lokalfernsehen. Er ist einer von zwölf Menschen, die sich vor den Bränden auf Maui ins Wasser flüchten mussten.
2: Wir mussten uns vor dem Wind in Sicherheit bringen, der hat unsere
7: Haut verbrannt. Wir haben uns hinter einem Haus am Hafen versteckt, konnten da aber nicht länger bleiben. Also haben wir die Polizei gerufen
2: und die haben gesagt, springt ins Wasser.
7: Die
9: US-Küstenwache konnte die Menschen sicher an Land ziehen. Die dramatischen Szenen spielten sich im Ort La Haina ab, an der Nordwestseite Hawaii's. Große Teile des historischen Ortskerns des rund 13.000 Einwohnerstädtchens wurden offenbar durch die Flammen zerstört. Die Brände sind auf Big Island und Maui ausgebrochen. Vor allem Maui, ein beliebtes Ziel für Touristen, ist von mehreren Bränden betroffen. Viele Menschen mussten aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden. Die Krankenhäuser seien überfüllt, erklärt die stellvertretende Gouverneurin Hawaiis Sylvia Luke in einem Statement. Wir brauchen Hilfe und müssen viele Patienten ausfliegen, denn wir können viele Opfer mit Brandwunden nicht
0: behandeln.
9: Für die Inseln sei der Notstand ausgerufen worden. Die Politiker forderten in Washington weitere Hilfen an. Die heftigen Waldbrände seien unerwartet gewesen. Eigentlich hatte sich die Inselkette auf einen Hurrikan namens Dora vorbereitet, so Luke.
0: We rain.
9: Viele Bewohner hatten mit Regen gerechnet oder Überschwemmungen. Wir hatten nie damit gerechnet, dass ein Hurrikan diese Art von Waldbränden verursachen würde. Wir sind einfach so traurig und sprechen den Menschen von Maui, den Menschen, die davon betroffen sind, großes Mitgefühl und Gebete aus.
0: People of Maui, the individuals who are impacted.
9: Im vergangenen Jahrhundert hätten Waldbrände auf Hawaii um 400 Prozent zugenommen, heißt es auf der Webseite der Hawaii Wildfire Management Organisation. Die meisten würden von Menschen verursacht. Was die aktuellen Waldbrände ausgelöst hat, ist noch unbekannt. Die Brände würden aber auch in den letzten Jahren durch verschiedene Faktoren begünstigt, zum Beispiel eingeschleppte Grasarten, die schnell brennen. Außerdem würden Klimamodelle sagen, dass die trockenen Gebiete der Insel trockener werden und es heftige Stürme geben wird, so
10: Meteorologe Ryan Longman.
9: Der Klimawandel spiele also auch eine Rolle. Die starken Winde machen es den Brandbekämpfern derzeit außerdem sehr schwer, die Feuer zu löschen.
0: Es ist schon seit langem schwer angespannt, das Verhältnis zwischen China und den USA, auch wirtschaftlich. Jetzt legt US-Präsident Biden noch mal eine Schippe obendrauf. Er will bestimmte US-Investitionen in China regulieren. Es geht ihm dabei um die nationale Sicherheit. Aus Washington, Katrin Brandt. Präsident Biden will verhindern, dass US-amerikanisches Wissen nach China fließt und dort
6: zur Entwicklung militärischer Technologien genutzt wird, die am Ende den USA schaden könnten. Biden verbot deshalb gestern US-Investitionen in bestimmte sensible Technologien. Es geht um Halbleiter und Mikroelektronik, bestimmte Systeme für künstliche Intelligenz und Quanteninformationstechnologien. Befürchtet wird, dass sich China mit ihrer Hilfe technische Vorteile gegenüber den USA und ihren Alliierten verschaffen könne. Es gehe nicht darum, generell zu verhindern, dass aus den USA in China investiert wird. China brauche das Geld nicht, hieß es von einem Vertreter der US-Regierung. Was das Land nicht besitze, sei Know-how. Die neuen Regelungen, die vom Finanzministerium umgesetzt werden, könnten nächstes Jahr in Kraft treten und sollen nur künftige Investitionen betreffen. Die USA hoffen, dass Verbündete wie die Europäische Union, Großbritannien und Deutschland nun ähnliche Entscheidungen treffen, hieß es gestern von einem Vertreter der US-Regierung.
0: China hat auf das Vorhaben von Präsident Biden prompt reagiert und will sich gegen die angekündigten Beschränkungen von US-Investitionen zur Wehr setzen. Mehr von unserer Korrespondentin Eva Lambi schmidt
5: China sei höchst unzufrieden und lehne die neuen Maßnahmen der US-Regierung ab. So der erste Satz in einem schriftlichen Statement auf der Webseite des chinesischen Außenministeriums. Das eigentliche Ziel der Amerikaner sei es, so heißt es weiter, China seiner Entwicklungsrechte zu berauben und die globale Hegemonie der USA zu erhalten. US-Präsident Joe Biden hatte gestern neue Regeln für bestimmte US-Investitionen angekündigt, um sensible Technologien zu schützen. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind seit langem angespannt. Es gibt zahlreiche Streitthemen. Dabei geht es unter anderem um Menschenrechtsfragen, um Chinas Drohungen gegen die demokratisch regierte Insel Taiwan, gegenseitige Spionagevorwürfe und den Zugang zu Zukunftstechnologie.
0: Und hier noch das Wetter im Saarland. Heute sonniges und trockenes Sommerwetter mit ein paar Schleier- und Quellwolken. Es bleibt trocken. Bis zum Abend kommen immerhin rund 12 Sonnenstunden zusammen und das Thermometer steigt auf bis 28 Grad. Morgen wird es noch ein Ticken wärmer. Höchstwerte da 27 bis 31 Grad. Dazu trocken bei nur dünnen Wolken. Und das war die Bilanz am Donnerstagmittag mit Kerstin Gallmeier. Gleich auch nochmal zum Nachhören als Podcast auf sr2.de. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns später wieder in der Bilanz am Abend um 17.30 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Tag.
10: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau in Brasilien ist der Amazonasgipfel mit einer eher schwachen Erklärung für mehr Schutz der Regenwälder zu Ende gegangen. Der Schweizer Tagesanzeiger erinnert an die Gefahr, dass das ökologische System des Amazonas zusammenbricht und schreibt, umso enttäuschender ist, dass von Lulas Amazonas Traum höchstens ein Träumchen übrig geblieben ist. Die Abschlusserklärung von Belém ist ein unkonkretes Dokument mit mehr als 100 Forderungen, Vorschlägen und Zielen. Zurzeit verhandeln die EU und die EFTA-Staaten, darunter auch die Schweiz, über ein Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur. Auf Forderungen nach einer Nachhaltigkeitsklausel und strengerem Waldschutz reagiert Lula zuletzt erbost. Für die Schweiz und die anderen europäischen Regierungen heißt das, dass sie in den Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen weiter auf strenge Umweltschutzvorgaben pochen müssen. Denn in Belém sind die südamerikanischen Staatschefs höchstens einen kleinen Schritt weitergekommen. Die spanische Zeitung La Vanguardia vermisst verbindliche Ziele. Dass die acht Länder des Amazonasgebiets beschlossen haben, eine Allianz gegen die Abholzung der großen grünen Lunge des Planeten zu bilden, ist ein wichtiger Schritt. Aber er ist unzureichend. Denn das auf dem Gipfel in der brasilianischen Stadt Belém unterzeichnete Dokument enthält keine Fristen, keine finanziellen Zuweisungen und auch keine konkreten und globalen Verpflichtungen. Zur Rettung des Amazonas wäre neben einem stärkeren internationalen und sozialen Druck auch ein internationaler Plan zur wirtschaftlichen Unterstützung nötig. Zu einem anderen Thema. Die norwegische Zeitung Darkblooded wirft einen Blick auf die diplomatische Rolle des türkischen Präsidenten Erdogan im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Der türkische Präsident Erdogan ist ein diplomatischer Gewinner im Kielwasser des Krieges in der Ukraine. Alle brauchen ihn, um ihre Wünsche erfüllt zu bekommen. Er ist die Drehtür der internationalen Politik und der einzige, der mit allen reden kann. Westliche Anführer hoffen, dass Putin Erdogan in diesem Monat in der Türkei besuchen wird, obwohl ihre eigentliche Politik darin besteht, ihn so weit wie möglich zu isolieren. Ein weiteres Thema. Polen wählt am 15. Oktober ein neues Parlament. Dazu schreibt die polnische Zeitung Gazeta Wyborcza, dies wird keine gewöhnliche Wahl. Kaczynski und seine Leute haben ein gigantisches Klientelsystem aufgebaut, in dem sie alle staatlichen Institutionen, öffentlichen Medien und staatlich kontrollierten Konzerne mit Parteiaktivisten, Verwandten und Freunden des kleinen Königs besetzt haben. Von diesen Leuten wird nun erwartet, dass sie dies der Peace während des Wahlkampfes mit Geld zurückzahlen. Sie tun dies übrigens schon lange. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüser.